0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Bruno e naquela época o ouro era que nem mato.
1: Bom dia, aqui é o Cássio é. e os portugueses vacilaram legal.
2: Boa tarde, eu sou a Mary White e essa é a idade do ouro. Boa tarde, eu sou a Milena e na potosí de ouro os escravos deram as mãos e os pés dos seus senhores.
1: Oi, eu sou o Pedro Augusto e não sou dono de terra.
0: Muito bem, então hoje a gente vai falar da época de mineração do Brasil, olha só. Descobrimento do ouro... Minas Gerais acendendo aí, o ouro preto, a mudança da atividade econômica do Brasil, o tratado de método, hein? Então a gente vai falar de tudo isso. Então fica aí, que tá muito maneiro. Uou! Tá, então pra começar, acho que é legal a gente falar sobre o que a gente tinha, entre aspas, de metal aqui no Brasil, né? Porque quando eles chegaram aqui, é, tanto tava <risos> na carta lá de peruagem de caminho que não tinha, que não acharam metais, né? Então, chegaram aqui, não tinha metais, e aí eles passaram a, a, a atividade econômica, foi a extração do pau-brasil, né? E aí depois virou a cultivo de cana uhum. e até que depois a gente achou o ouro Vial só que aí teve toda essa parada porque antes pensa, é, se pensava que, que o Brasil não ia render tanto metal quanto as colônias lá da, da Espanha estavam dando então aí depois bum, deu essa mudança radical
2: Sim, e vale ressaltar também que tipo os indígenas que tinha aqui, eles não. Eles desconheciam, né, desses metais. Então, os próprios portugueses que tiveram que ir atrás do ouro, né?
0: É verdade. Aí como que é? Tem uma passagem no texto, né? Que fala disso, se eu não me engano. Tem. No texto que o André, nosso mestre André, deu pra Mas gente.
2: Queridíssimo mestre André.
0: Ah, não.
1: Poxa, é saco demais. Vai colocar essa parte de Saco.
0: Aí, já, vamos começar puxando o saco do André. Sei, cara, é assim que se começa um podcast bem.
1: Mas como o Bruno falou, o valor do Brasil não estava nas suas pedras preciosas, até porque não tinha. O valor do Brasil estava no diferencial de sua terra, Ser uma terra tropical, e que onde você plantava, tudo se dava, assim como diz a Carte provaval de Caminha, como ele citou antes. Era só plantar e aqui que dava. Esse era o diferencial da terra do Brasil.
0: Mas aí, uma parte muito importante é, dessa parada são os bandeirantes. Quem são os bandeirantes?
3: Os bandeirantes eles eram é, organizações é, de várias pessoas e é importante se alientar que é, essas expressões, é, né, as bandeiras, elas eram compostas é, majoritariamente por mulatos, por pessoas que eram filhos de, de portugueses com escravos indígenas ou ficando.
0: Olha só, muito bom. E aí eles, é, eles caçavam indígenas, né? Caçavam indígenas e também procuravam é, esses metais. É né? E aí... Qual que era o... Tipo, o papel deles na sociedade, eles mantinham a ordem, né, de certa forma? Ou essa parte eu
2: não sei nada, né? É, eu também achei, essa parte também, tipo, <risos> porque, tipo assim, é... aqui fala que as expedições dentro da floresta, eles importavam um papel importante na colonização do interior do Brasil, mas não fala o papel deles para isso.
0: Tipo assim, eu acho que eles eram importantes pra manter a ordem, tipo... Quando um indígena fugia da, das missões, eles iam lá e caçavam o índio, tá ligado? Então eu acho que eles eram importantes pra manter essa ordem de...
2: É meio que... É,
0: é eu acho que eles eram importantes por causa das paradas. Porque o índio ia lá, fugia, quem ia atrás era o bandeirante. O André falou isso, inclusive, né? Que ele ah, falou que, que cortava a cabeça...
2: Sim, mas isso tá mais, é, mais pra frente Fala é, Os Capitães do Mato Mas tipo assim eu, eu não sei se Os Capitães do Mato recebiam recompensa em ouro Por cada cabeça é, cortada do, do escravo fugitivo Mas Eis uma dúvida, da Milena Não põe isso, pelo amor de Deus
0: Oi Milena, aqui é o Bruno fazendo edição E eu não vou cortar não Desculpa
2: é, Esses Capitães do Mato eram os... Pois é, agora
0: eu tô em dúvida também, cara. Eu pensei que era <risos> a mesma coisa. Eu não tava lembrando. Vai ser o primeiro comentário da André. Tá ligado?
3: Mas eu acho que os bandeirantes, eles também pegavam indígenas nas missões. Não invadiam missões também? Sim, ou não?
2: eles invadiam, destruíam missões pra... pra conquistar os escravos lá. Os
0: escravos lá. <risos> Tá, mas aí um belo dia, os bandeirantes de São Paulo foi lá, foi beber água no, no, no rio, tá ligado? Aí eles, tá bebendo água, eles, ali. eles in, começam a engasgar, aí a hora que vem um, tem ouro na garganta deles, tá ligado? Mas, então eles descobriram ouro aluvial nos rios e riachos e etc. Foi, começou tudo, né?
2: Exatamente.
0: E por isso tornou uma febre.
1: Sobre camadas de areia, terra, argila, as pepitas eram
0: vistas e, e isso foi meio que uma explosão da época.
2: Sim, e vale ressaltar que uma coisa que o André sempre fala, que era muito fácil de extração no, do cascalho de quarto.
0: Isso, isso mesmo que eu ia falar agora. Era de fácil extração, né? Aí, quando a hora que começou a esgotar esse ouro aluvial que, que teve as minas de verdade.
2: Sim, aí eles adotaram métodos mais complexos, né? Pra foi
1: a maior quantidade de ouro encontrada no mundo, né? Até,
0: até o tempo.
2: Sim, é, foi a maior quantidade de ouro extraída no menor espaço de tempo e já se teve, eu acho que até hoje, né? Tipo.
3: E em comparação à Espanha, desde os descobrimentos da Espanha até aquele momento, o ciclo de ouro ele conseguiu arrecadar muito mais do que eles conseguiram em vários séculos.
1: Engraçado é saber como isso aconteceu, né? Porque a gente vai ver que os índios eles não precisavam, na verdade, disso até porque eles não sabiam da existência e do valor que isso tinha então eles não extraíam nada então por muito tempo a chuva ela veio desgastando é, grandes rochas com ouro e esse ouro foi se depositando em rios, vales e de depressões, e aí que se começou a fazer essa fácil extração desse ouro chamado aluvial.
0: Sim, muito bom. Mas aí, com esse descobrimento desse ouro, a gente começou a ter, o que a gente começou, a receber visitantes aqui no nosso país, olha só, buscando ouro.
1: Famosos, brancos.
0: <risos> corta, corta essa parte aí. <risos> eu não vou cortar nada, cara.
2: Não, não corta, não. É, até fala que já recebeu bastante caçadores de tesouros e tudo mais. No texto do André até fala, no texto do André não, no texto que André faz livre, no texto do Eduardo Galeano, é, fala que até 1700, o Brasil tinha 300 mil habitantes. E um século depois, é, no final já do dos anos do ouro, a população se multiplicou 11 vezes.
1: Vários Indiana Jones vindo para o Brasil. É isso levou até o rei da rei de Portugal, Dom João V, a fazer uma lei que impediam
0: a, a migração de portugueses, mas isso acabou que nem deu certo. Recebemos não menos de três Como 300 portugueses? 3 mil portugueses? Agora eu não lembro o número exato. No texto do Galeano.
3: Ah, eu também não sei. E foi exatamente por ter disponível um ouro de tão é, fácil extração que é, influenciou a imigração dessas pessoas para a área das Minas Gerais, né? Que assim as pessoas conseguiriam, qualquer pessoa conseguiria ter acesso a, ela, a esse ouro e eu não ser com
2: isso. Mas o Bruno tinha falado é né? 300 mil portugueses que imigraram pro Brasil nesse período, tipo assim uma média, né, de 300 mil portugueses.
0: Mas além de, de europeus gananciosos, a gente também é, recebeu muitos, a gente também recebeu muitos escravos, né? O tráfico de de negros da África se intensificou porque era precisam mais mão de obra
3: sim, a gente também teve uma mudança de, de trabalho para alguns escravos, que eles saiam dos canaviais e, e do trabalho com açúcar para lidar com o trabalho do ouro que era bem mais exaustivo e bem mais duro para os escravos
1: esse ponto que a Maria falou é muito importante eles abandonaram é, a economia anterior para começar a fazer com que o ouro saísse com que o ouro emergisse das rochas, né? Isso era um trabalho muito cansativo para eles, até porque eles ficavam o dia inteiro lá na mina, eles dormiam na mina, com os pés na água, isso era muito propício para doença. Até que acontecia que muitos escravos, eles morriam muito, muito rápido, então a demanda era muito alta.
2: Sim, eles custavam, eles não chegavam a suportar sete anos de trabalho contínuo, então tipo, é muita coisa, é muito pouco tempo que eles conseguiam sobreviver a essas condições.
0: E muitas vezes eles, eles
1: trabalhavam e nem tomavam banho, saíam da minha e já iam dormir em locais sujos, sem nenhuma sem espécie
3: de saneamento. E se a gente parar para pensar, até hoje, com, com toda a tecnologia, com todo o avanço da medicina, esse trabalho na mineração, ele já é perigoso, ele já apresenta alguns perigos. Imagina, é, nesse, no, no tempo da Idade do Ouro, que a gente não tinha muitas modernizações, era só eles lá. Imagina os perigos que eles corriam com, esses, com esse trabalho.
0: Devia ser terrível, né? Porque eles ficavam ali o, o dia inteiro, no escuro, no sujo. Mas
2: imagina
1: Sim. Sim. Trabalhou tudo que deu. Foi no teu máximo. Tá, tá puro
0: suor, aí tu nem toma banho, já vai direto. Imagina o frio, tu pega uma pneumonia na certa. Nossa, certeza, velho. No mínimo uma gripe, que naquela época devia ser terrível uma gripe. Hoje em dia a gripe é de boa, mas...
2: Sim, e uma outra coisa também que, que me chamou bastante atenção é tipo assim, a imposição que eles colocavam da religião, os portugueses no caso, Colocavam da religião nos escravos, né? Vindo antes da travessia no ato... do Atlântico, eles batizavam os portugueses. E quando chegavam no Brasil, eles eram obrigados a assistir à missa, sempre quando tinha. E eles não podiam entrar na capela maior ou sentar em... nos bancos. Então, tipo assim, era complicado, né? Em
1: alguns lugares, naquela época, o véu ainda não tinha se rasgado. Olha aí... Não, fala a verdade, fala a verdade, não. essa foi boa. Essa foi boa, ah,
0: essa foi boa. Eles
2: não consideravam, eles não, não
0: consideravam. Referências. E sabe quem vai entender elas?
2: Eu não entendi, não.
0: Quem vai à célula, segunda-feira, uma hora, olha aí. Propaganda aqui. Eu fui, eu fui pago pelo Pedro Augusto fazer essa propaganda. <risos> não, mentira, mentira.
1: Mas uma coisa que a gente pode observar também é que essa tirada dos escravos dos canaviais e levado para eles, para as minas de ouro, com a ganância do, do povo que queria extrair o ouro, é que ocorreu uma onda de fome, porque eles colocavam um milhão de escravos lá na mina e não, não cultivavam nada. Então começou a ter uma onda de fome, tanto para os escravos quanto até para os senhores de escravos. Isso eu achei
0: muito doido, velho. Os senhores. É também sofreram com essa epidemia de fome. Tipo, logicamente, os escravos vão ser os primeiros a, a sofrer os efeitos, né? Serem prejudicados. Ah. Mas até os senhores...
2: Agora a gente pensa, né? Os milionários tiveram que comer gato, cachorro, rato, formiga e avião. Agora pensa nos escravos. Se os milionários estavam comendo essas coisas, agora pensa nos escravos. E eles estavam comendo alguma coisa.
0: Eles comiam... Um décimo da cauda do rato Tá ligado? Tipo isso
3: E é muito contraditório pensar Que é, eles estavam extraindo ouro Eles estavam no, no apogeu De uma ostentação sabe, Exuberante E eles estavam tendo que comer rato Eles não tinham o principal, que era alimento E mesmo assim eles tinham ouro É muito estranho Igrejas de
0: ouro estavam se erguendo E aí você olha Você vira pra trás e tem um monte de gente Passando fome isso é, isso é uma parada que a gente Vê muito em história Que é, é Tipo, a riqueza Que ao mesmo tempo Acompanha a miséria Eu, às vezes, eu percebo isso é. Em momentos históricos
2: é, Enquanto tem uns muito, muito ricos Tem outros muito, muito pobres
0: A parte da igreja que o Bruno
1: Falou é, é muito contraditório Porque eles construíam igrejas Mas igrejas pra nada Até porque... Os, o, o clérigo da época era um clérigo corrupto, que também só estava lá por causa do ouro, e acabava que a igreja não fazia o seu papel de igreja. É, o clérigo, ele, eles tinham que ser pagos e um preço caro para eles fazerem as missas, as orações, mas, no fim, isso não adiantava de nada. Então, eram igrejas, igrejas bonitas por fora, mas com um caráter sujo por dentro.
0: Mas já que a gente começou a falar da, da igreja e tal, vamos pular pra parte, vamos falar um pouco da vida na cidade. A gente falou um pouco da vida nas minas. Como que era as cidades daquela época? Cidades de Minas Gerais começaram a nascer. Mas então as cidades, elas eram... É, como que era? É, elas estavam cheias de criminosos, malfeitores e vagabundos. Então, é, Acho que uma parada que a gente pode ver é que, tipo, essa oportunidade de riqueza atraiu muita gente mal intencionada, tá ligado? Sim. Tipo, a, a ganância acabou corrompendo, é, trazendo o pior das pessoas.
2: Até os próprios clérigos, eles usavam da imunidade deles para contrabandear ouro em pó dentro dos santinhos de madeira. Então você vê que a mal intenção tava... Em todos os âmbitos ali, Sim, né?
0: eles se... Por causa dessa da, da oportunidade de riqueza, da, da ganância, eles se desvirtuaram do caminho de Deus, né? Apesar de que a igreja também não é. tava no caminho de Deus há alguns séculos, né?
3: É, <risos> mas, é. não, né?
0: <risos> mas enfim... Mas é... É pá, é isso, cara. Você vê quanto que... Que esse tipo de coisa... Infelizmente, eu odeio ser pessimista, mas traz o pior das pessoas, velho.
3: E como essa sociedade, ela era é, oposta, porque tinha, tinham pessoas muito ricas, com muito ouro, e contrastando com a miséria de muita gente. Então, poucos tinham muitos e muitos tinham pouquíssimo.
0: Uma coisa que você falou sobre a
1: sociedade brasileira, ah, com a descoberta dos minérios aqui na região sudeste, a capital, que antes era em Salvador, na Bahia, passou a ser em Rio de Janeiro, para facilitar
3: o acesso para as Minas Gerais.
0: Sim, né? Porque a atividade econômica mudou. E aí, o Nordeste, que produzia cana, já não passou a ser o centro econômico. Aí, eles mudaram aqui para o Sudeste. Ok, tratado de mito aí. O tratado que definiu quem vai se dar bem e quem vai se dar mal, né? Que no caso, Portugal foi burro. Desculpa, português, se você estiver ouvindo isso. <risos> é, Portugal foi burro e, e, e acabou olhando...
2: Portugal não foi burro, Portugal foi muito gentil. Cara, mas
0: sério, eu, eu fico curioso. Tipo... Portugal tá estava em dívida com a Inglaterra, né? Por isso que eles tiveram que fazer esse contrato, esse tratado, é. não é isso? Eu não sei não, gente, Eu preciso do meu time de historiadores aí para confirmar para mim.
3: É, mais ou menos assim, porque eles faziam um, um, uma troca. Portugal cedia os vinhos e a Inglaterra us, os, os panos. Tanto que esse tratado de um item é chamado... Ou, é, o tratado de, de, de tecidos e panos. E o tecido era bem mais caro do que o vinho, então a, 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 o Portugal se endividava muito, porque ela não conseguia pagar pelos tecidos. Oh, mas
0: Portugal, ele realmente escolheu vender vinho, tipo, sério que não tinha nada mais lucrativo, é sério? Eles realmente acharam que eles iam levar vantagem vendendo vinho?
2: Eu acho que no começo era vantajoso para os dois. Porque, tipo assim, é, a Inglaterra não tava num desenvolvimento tão grande, industrial, para poder, como é que fala, é... desenvolveu bastante o seu, a sua produção manufatureira. Então, eu acho que foi conforme o...
0: Conforme o tempo avançava, né? Conforme...
2: É, e, e eles iam avançando tecnologicamente, e ia conseguindo o ouro para isso também. Até porque, por exemplo, o vinho não dava para pagar porque as pessoas consomem muito mais roupa do que vinho, né? É meio que lógico. E ainda mais nas colônias, porque não foi só Portugal que. O tratado não foi assinado só para a metrópole, né? Foi assinado também para as colônias. Tanto que no Brasil teve todo aquele negócio de. O governo. O governo? O... Os portugueses, né? O governo de Portugal mandou incendiar os teares e as afiações do Brasil para eles ficarem realmente 100% dependentes da Inglaterra, no, teci, no sentido de tecidos e roupas e tudo
3: mais. E, e no, no, a Inglaterra estava sendo muito beneficiada, porque quando a Inglaterra e a França se tornaram novas potências, Portugal eles teve que fazer algum, alguns tratados e algumas alianças mesmo com a Inglaterra, então ele abriu o seu mercado... É, acabou com o pacto colonial e deixou a Inglaterra comercializar os seus produtos aqui, o que favorecia cada vez mais a Inglaterra em vez da de Portugal.
0: Olha aí, E aí, Portugal foi vendendo... É, Portugal não, né? Inglaterra foi vendendo tecido, foi recebendo ouro, a hora que a gente vê, revolução industrial e a Inglaterra se tornou a, a nação mais desenvolvida, né? Se a gente pode... Podemos dizer assim.
3: bem na cara de Portugal.
0: Nossa. Oh, sério. Aquele dia. Eu não sei quem. Quem, qual, quem quer que fosse o rei de Portugal. Na época da revolução industrial. Ele deve ter ficado muito triste. velho Esse cara deve ter ficado muito triste.
1: O mais interessante é que o Galeano vai falar isso. Né? Ele vai falar que. Uh, o ouro ele não ficava em Portugal. Assim como no Brasil ele ficava só de passagem. E logo ia para para Inglaterra, porque não, teria, não tem como pagar é, pano só vendendo vinho. né? Então, é, o ouro ele servia para pagar as dívidas de Portugal. E como Caio Prado falou também, que é um sociólogo, ele disse que o Brasil ele era visto é, para Portugal somente com uma visão financeira, não como uma visão social ou como colônia de pessoas, mas uma visão financeira que eles usavam para pagar as suas próprias contas.
3: Sim, há uma, uma frase muito famosa que o Galiano fala no livro dele é que o euro brasileiro ele deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra.
2: Uma coisa também que eu acho bastante interessante em falar é assim, a gente tem que entender todo um contexto também, né? Como que Portugal estava. E a gente também pode olhar a Espanha, que do mesmo modo que a prata de Potosí apenas passava pelo, pelo solo espanhol, o ouro de Minas Gerais também só transitava em Portugal. Essas duas metrópoles eram apenas intermediárias dessa quantidade de minerais que elas acharam, né? E elas podiam ter usado eles para terem se desenvolvido, que foi uma coisa que não aconteceu. Olha
0: só, muito bom. Mas então, é, vamos fechar. Qual foram as consequências... Da, é, da mineração de ouro no Brasil.
3: É, ela serviu para aumentar a população no Brasil né, e fortaleceu mesmo o comércio interno e as organizações aqui dentro. Porque aí, com a questão da fome, eles tiveram que se organizar de forma melhor, eles desenvolveram essas atividades que é a do ouro, eles... É, a pecuária... A, mesmo aqui em Minas Gerais, o, o foco sendo é, as minas e o ouro, a pecuária também se desenvolveu, no sul também, então, se desenvolveu é, esse momento, se desenvolveu, teve um grande desenvolvimento do comércio interno e é, ao passo que na, na era do, do açúcar era muito voltado para o comércio interno comércio externo e isso mudou nesse momento no Brasil.
0: Isso, muito bom. E outra consequência também, né, foi é o desenvolvimento muito aqui do de Minas Gerais, do Sudeste em geral, né? que antes era concentrado mais no Nordeste, com a cana-de-açúcar, passou a se voltar para o Sudeste, com a
3: mineração.
2: E isso mais no momento da mineração, né? Porque no fim do século XVIII, embora não tivesse acabado os diamantes os, e o ouro e tudo mais, Minas Gerais caiu num abismo de decadência, ruína, porque. A intenção deles aqui era só explorar, né? E isso foi um problema também, depois. Olhar da longo prazo.
0: Sim, com certeza. Revolução industrial em si também, de certa forma, foi uma consequência, né? Do, de todo o ouro.
2: Sim, é. Foi, eu acho que é uma das mais importantes, né? Tipo assim, e mais impacta na gente hoje, né? Tem impacto até hoje. na nossa Sim,
0: a... caraca, eu não, eu não consigo imaginar um mundo sem... É em que a revolução industrial não aconteceu impossível
2: e o ouro no Brasil uma outra coisa também é que aquele não não ficou ouro pro Brasil assim né eles não investiram em nada aqui só nas igrejas né que foi como eles já falaram antes e tudo mais grandes igrejas foram feitas com ouro bastante ornamentadas e tudo
0: mais. Igrejas foram ornamentadas e ficaram aí de, de legado, de certa forma, dessa época, né? Sim. Hashtag Ouro Preto 2020, segundo a DM. Tá
2: escutando, André.
0: Sim. André, você tá ouvindo isso? Ouro Preto, hein? Esse ano, hein? Ó, oh, Ouro Preto.
2: Acabou a quarentena, Ouro Preto.
0: Não, acabou. O dia que acabar, eu quero um, um, que, a, que uma van já passe aqui, tá ligado? O ônibus já para aqui na frente, a gente, eu já subo e a gente já vai direto.
3: E a mala já está até pronta.
0: Muito bom. Mas aí a conclusão que, eu, que vocês tiram disso tudo? O que, que vocês acham?
3: Dá para concluir que o Brasil era muito rico, né? Porque se em, em menos de um século eles conseguiram tirar mais ouro do que a Espanha em vários séculos, Demonstra que o Brasil era muito, muito rico.
0: Mas é aquela coisa, né? Você olha é... é de fora, no Brasil é ricão, é. tem igreja de ouro, não sei o que, você olha é de perto, tem gente passando fome.
3: E é um sistema que se reproduz até hoje, né? Poucos com muito e muitos Aí, com Aí,
0: comunismo, comunismo. <risos> e
1: André. Infelizmente, o os impactos que deixaram para o Brasil economicamente foram negativos até sim, hoje.
3: Sim,
0: Mas então, acho que a gente pode terminar esse episódio, olha só. Foi um papo muito bacana. Eu espero que você tenha aprendido mais sobre essa matéria, que você tenha entendido, que você tenha se divertido. Eu, com certeza, aprendi muita coisa. Que, né olha, olha esse time, velho. Olha esses caras que estão aqui falando comigo. Nossa, são muito. tô muito feliz.
2: Então, autógrafo depois, Bruno. Obrigado, obrigado. Mas, então,
0: muito obrigado por ter aceitado o convite. Cássio, Maria Clara, Milena, Pedro Augusto. Foi muito bacana. Sério mesmo. Obrigado. Espero que a gente possa fazer mais podcasts de história. Aí, Revolução Francesa. Tá aí, né?
2: Ai, quero.
0: E pá? Não sei, né? Vamos ver.
3: Revolução Francesa vai ser tudo. Vai. E a André, não esquece da monitoria da Milena. Não,
0: não se esqueça, André. A Milena tá aqui. Ela inclusive me falou que ela só participou dessa, desse podcast por causa da sua monitoria, hein?
2: Olha.
0: <risos>
2: Trabalhando como monitora já, ensinando um pouco já sobre é, a Vila Rica. Olha aí já.
0: Já tá exercendo a profissão. Mas você não vai fazer isso não,
2: viu, Bruno? A putoceira do ouro.
3: A putoceira do ouro.
0: Então, obrigado. Até mais. Obrigado, obrigado por ter ouvido. Obrigado. E falou. Pai. E agora o Pedro Augusto vai fazer a saída que ele tinha prometido fazer. Fala aí. Falou da... aí, meu. <risos> e aí, aí. Não, eu queria mudar a minha introdução lá, que eu acho que, que é o melhor. Fala aí, mano. Oi, eu sou o Cássio, dos Cabelos Cor de Ouro. Nossa, caraca. Você aqui é bom mesmo,
3: velho? Ah,
2: é, não, muito bom. Olha, é, mas ele
3: já mandou uma cantada, mentira.